0: רשת ב' ערן סיקורל
1: השעה הבינלאומית 6 בנובמבר 2019 והיום בעולם איראן מחדשת את העשרת האורניום לדרגה של 5% במתקן הגרעיני בפורדו אבל מאשימה את ארצות הברית כך בשידורי הרדיו האיראני הממלכתי בשפה העברית הממשל האמריקני מנהל מדיניות שחצנית כלפי כל מדינות העולם והסיינקסטות האלה נגד הגורמים האיראניים מתווספים לפשעים האמריקניים נגד העם האיראני. ראש הממשלה נתניהו גינה אתמול את הצעד האיראני.
0: Iran,
2: uh, Israel, Israel,
1: איראן מרחיבה את התוקפנות שלה בכל מקום, היא מנסה לאיים על ישראל להשמיד את ישראל. אנחנו נלחמים בחזרה. נוכח מאמציה של איראן להרחיב את תוכניתה הגרעינית, להגביר את ההשערה במטרה לבנות פצצה גרעינית, הנישב שב ומדגיש, לעולם לא ניתן לאיראן לפתח נשק גרעיני, לא רק לטובת ביטחוננו, אלא לטובת ביטחון העולם כולו. איתות פוליטי לנשיא טראמפ, המפלגה הדמוקרטית רושמת הישגים נעים בבחירות המדינתיות. בפעם הראשונה אחרי עשרים שנה ישלטו הדמוקרטים בבית הנבחרים של וירג'יניה. הדמוקרט אנדי בשיר יכהן כמושל של ועכשיו
3: אני חושב שאנחנו בקנטקי, בקנטקי, אנחנו יכולים להגיד עם אחד אחר, כשאנחנו עדיין עכשיו מתארים אחד אחר.
1: הלילה הראנו למדינה שבקנטקי אפשר לא להסכים, אבל להמשיך לכבד זה את זה. נמשכות <laughs> ההפגנות נגד הסי צ'י לסבסטיאן פינרה, אך פינרה נחוש בדעתו להישאר בתפקידו.
4: אני חשבתי שלכם ואני חושב שאני חשבתי שאני לא האחריות אבל אני לא האחריות.
1: לא אתפטר, יש לי אחריות למתרחש אבל אני לא האחראי הבלעדי. גרמניה תציין בסוף השבוע 30 שנה לנפילת חומת ברלין ששודרה בשידור חי גם כאן ב"קול ישראל" כך זה נשמע אז מפי כתבנו בבוני גל רום
4: ומחזות השמחה ברחובותיה הראשיים של העיר עד שעות הבוקר. תוספי ברלין חוגגים את יומן, החומה, הסמל השנוא ביותר המסמל את חלוקתה של גרמניה. כל יום נפרק שער נוסף בחומה ומחזות השמחה המתלווים לכך מחזקים את ההרגשה שההיסטוריה נרשמת בימים אלה כאן ואת
1: וגם so For a space. כל מעולם המתים, ג'ורג' מייקל בשיר חדש שהוקלט לפני מותו בגיל 53, בשנת 2016, כך אנחנו רוצים להרים אותך, זהו שמו. האם פרסום שירים שהאומן לא החליט על הפצתם בחייו, הוא מעשה הוגן לזכרו? <עש> השעה הבינלאומית שעורך זאב שניידר מפיק תומר שלפניק בביצוע הטכני חן עוז כבר מתחילים שלום רב לכם, אנחנו פותחים באיראן שהחלה להזרים היום גז לסרכזות להעשרת אורניום במתקן התת-קרקעי שלה בפורדו. צעד נוסף בהחלטתה להפר בהדרגה את ההתחייבויות במסגרת הסכם הגרעין. הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית אומרת שפקחים שלה נמצאים בשטח והם יעבירו דיווח למתה הסוכנות בווינה. בד בבד מודיע משטר בטהרן שמהיום הוא יעשיר אורניום לדרגה של חמישה אחוזים. היושב ראש של הוועדה סלהי, מציין ש איראן מסוגלת להשאיר אורניום גם לדרגה של 20 אחוזים, וממשל טראמפ, שפרש חד צדדית מהסכם הגרעין עם איראן וחידש את העיצומים עליה, אומר בתגובה כי איראן עשתה צעד גדול בכיוון הלא נכון. שלום לכתבינו בוושינגטון, נתן גוטמן. שלום איראן. אז אלה התגובות מוושינגטון, זעם, כעס, אבל אין הפתעה.
0: לא, אין הפתעה, זאת הציפייה של האמריקנים בסך הכל המהלך הזה מתגלגל בשלב הזה כמו שהם רצו, ארה״ב החליטה להפר את ההסכם, העלתה את הסנקציות, הלחץ על איראן גובר, איראן מצידה עכשיו בשלבים פורשת גם היא מההסכם ומפירה אותו כאשר אנחנו מגיעים עכשיו אולי לנקודת ההפרה המשמעותית ביותר שראינו עד עכשיו שום דבר לא נעשה בחשאי הכל נעשה בגלוי בעצם עכשיו זה מגלגל את הכדור בחזרה למגרשם של האמריקנים שיצטרכו להגיב כאשר יש גם כאלה בוושינגטון שאומרים אוקיי עכשיו זאת כבר בשלב הזה זאת כבר לא רק בעיה של ארה״ב זאת מתחילה להיות גם בעיה של אירופה שעד עכשיו פחות או יותר, הצליחה לדבוק בהסכם הזה ולנסות להציל את ה-JCPOA, את הסכם הגרעין, עכשיו בשלב הזה כבר די ברור שאי אפשר לעשות את זה, בואו נראה מה הם יעשו.
1: מה האסטרטגיה האמריקנית? לאן הם מתכוונים להוביל את המהלך הזה מול האיראנים?
0: עד כמה שאפשר להבין, התקווה של האמריקנים הייתה, ואולי היא עדיין, שבסופו של דבר איראן תהיה הראשונה למצמץ, שהלחץ הכלכלי יהיה כל כך מסיבי, שאיראן... תיגרר בסופו של דבר כפי שהיא עשתה בתקופת אובמה שאיראן לא תוכל לעמוד בלחץ ותיגרר למשא ומתן ואז המשא ומתן הזה יהיה על הסכם מסוג חדש שיכלול גם נושאים רבים יותר גם טווח ארוך יותר בעצם איזה JCPO משופר פלוס טילים בליסטים והכל אבל בשביל זה הם צריכים שהאיראנים באמת יתנהגו בצורה הזאת, וגם צריכים להדק עוד קצת את הברגים של הסנקציות, כלומר, להפסיק את הפטורים שיש לכמה מדינות כיום מרכישת נפט איראני, ולדאוג לכך שהכלכלה האיראנית באמת תגיע לכדי עצירה לפני שאפשר יהיה להתקדם.
1: בואו נצרף אלינו את דוקטור אמילי לנדאו, ראש התוכנית לבקרת נשק במכון למחקר ביטחון לאומי. שלום לך. היי, שלום. אני אשאל אותך את מה ששאלתי את נתן, האסטרטגיה לאיפה ארה״ב בעצם חותרת, מה ממשל טראמפ רוצה להשיג במהלכים אלה שבסופו של דבר מובילים לפירוקו של ההסכם ולהעלאת העשרת האורניום. תראה, זה עדיין לא מוביל
5: לפירוק ההסכם, ההסכם עדיין קיים, אם כי הוא בבעיה כרגע. אבל בואו לא נשכח שכל המטרה של ממשל טראמפ הייתה לשפר את ההסכם הזה. ההסכם פגום, להסכם יש חורים רציניים שהופכים אותו לכזה שלא יעצור בהמשך הדרך את איראן מלפתח יכולת גרעינית צבאית. זאת כל המטרה. ברמה הטכנית אין... המהלך
1: הזה אין. שביצעה איראן עכשיו, עד כמה הוא מקרב אותה לקראת אה, המטרה הזאת אין. של פצצה גרעינית?
5: העניין הוא לא כל כך שזה מקרב אותה כרגע, אלא הצעד האחרון בפורדו הוא צעד מאוד רציני, מכיוון שמדובר במתקן העשרת אורניום קטן, שלא היה אמור להתגלות, שירותי המודיעין גילו אותו לפני כעשר שנים, אבל זה מתקן שאיראן בנתה אותו במפורש, על מנת שיהיה סודי מתחת להר, מאוד מאוד ממוגן, ושהוא יוכל לספק כמות של אורניום מועשר לדרגה גבוהה, לדרגה צבאית, לפצצה או שניים בשנה. זה היה הייעוץ של פורטו. עכשיו, בהסכם הגרעין אה, עשו ויתור אה, לא ראוי לאיראן, ואפשרו לפורטו להישאר פתוח, ולא רק זה, אלא אפשרו לאיראן להמשיך לקיים שם אלף צנטרפוגות. עכשיו, אמור, היו אמורים לשנות את כל הקונפידורציה של פורדו, על מנת שהצנדורפוגות האלה יוכלו לשמש רק למחקר בנושא של איזוטופים. אלא שארבע שנים אחרי כן, איראן לא עשתה את השינויים הנדרשים, ולכן היא יכולה להתחיל להשאיר אורניום. בגלל המאפיינים של המתקן, היא יכולה להשאיר ל-20%, היא יכולה גם יותר, ויהיה קשה מאוד לכוחות הבינלאומיים, לעצור
1: אותה בהקשר הזה. אז זה בעצם אחד החורים בהסכם הזה שאת מדברת עליו, בואי נדבר על... התחלנו על הרבה חורים. על אולי חור או שניים מרכזיים אחרים, בעיקר התפוגה, תאריך התפוגה של ההסכם הזה.
5: בהחלט, תאריך התפוגה. כל מי שאומר עכשיו, אבל הנה, תראו, המצב יותר גרוע, איראן מעשירה. וככה היא פחות או יותר קיימה את הסכם הגרעין, זה כשאתה מסתכל לטווח קצר, אבל אם אתה מסתכל לטווח קצת יותר ארוך, כן, להסכם הזה יש תאריך פג תוקף. ואז אם איראן הייתה מגיעה למצב יותר חזק, יותר, אה, עם פיתוח יותר מתקדם, כי בואו לא נשכח, אה, מה שאיראן עושה זה לא רק בהקשר של השארת וואניהום, היא עושה כל מיני פעולות אחרות שפחות... אה, מדברים עליהם בתקשורת, למשל יש לנו מודיעין גרמני כל שנה מאז 2015, כל שנה הם מוציאים דוח שאיראן וחברות איראניות ממשיכות לעשות מאמצים לרכוש טכנולוגיות ורכיבים שיש להם משמעות במסגרת תוכנית גרעין צבאית. כלומר, איראן לא הפתיקה את שאיפות הגרעין שלה, ואילו היינו מגיעים לתאריך הפג תוקף, יכול להיות שזה היה מאוחר מדי. עדיף שההפרות האלה מגיעות עכשיו, ויש לקוות, כל הזמן שמים את הדגש על ארה״ב, היא צריכה יותר סנקציות, צריך גם לשים את הזרקור על אירופה. אילו האירופים היו מצטרפים לקמפיין הלחץ של ארצות הברית, כמובן שהיה לה, לכל המהלך הזה ערך הרבה יותר גדול. אפשר אולי להבין
1: היה את היה התסכול של האירופים שאומרים, חברים, אנחנו הגענו להסכם, אנחנו מתכוונים לכבד אותו. אתם אלה שלא מכבדים את ההסכם, מדוע אתם גוררים אותנו למין מהלך כזה שבו אנחנו נאלץ להגיב, וייתכן שבאמת לא <laughs> תיוותר אפשרות בידיה של אירופה זולת תגובה.
5: האירופים יודעים היטב שההסכם הזה פגום. לאירופים יש פשוט אינטרסים אחרים, אינטרסים כלכליים, נמאס כבר לצאת ולצאת עם איראן, הם רוצים לחזור לעסקים. מקרון, לפני יותר שנה וחצי, נאם בפני הקונגרס ודיבר על תוכנית עם ארבעה שלבים כדי לשפר את הסכם הגרעין. הם יודעים היטב שההסכם הזה פגום. Uh, הרתיעה שלהם או החוסר הנכונות שלהם ללכת עם טראמפ בקמפיין הלחץ נובע לדעתי בעיקר משיקולים של uh, בוא נודה על האמת שנאה די גדולה לממשל טראמפ, יריבות אסטרטגית בין אירופה לבין ארה״ב, אילו היו ממוקדים בנושא של מניעת פרוליפרציה, הצעד הנכון היה להצטרף לקמפיין הלחץ, להעביר מסר חד משמעי לאיראן שהצעדים האלה אינם מקובלים, הם יסרו בתוצאות, יהיו עוד סנקציות, אולי דברים נוספים, להוריד את איראן מהכיוון, אבל להגיב כמו שהאירופים מגיבים שהצעדים האלה הם בלתי מקובלים אבל לא עושים יותר מזה, אני אומרת שצריך גם לבוא אל האירופים בטענות בהקשר הזה שוב. זה הערך הכלכלי של הסנקציות, אבל זה הערך הפוליטי. אילו איראן הייתה רואה חזית מאוחדת של ארה״ב והאירופים לפחות מולה היה לזה הרבה יותר
1: ערך. <ערך> וזה בינתיים לא קורה, ואני רוצה לפנות אליך, כתבנו בוושינגטון נתן גוטמן, לא כולם חושבים בארצות הברית כמו הנשיא טראמפ, וכבר אנחנו בעיצומה של שנת בחירות, נגיד את זה שוב ושוב בשנה הקרובה. כבר הנושא הזה כמובן עולה לסדר היום. ג'ו ביידן, סגן הנשיא לשעבר, או מי שמתעתד, מתיימר להיות הנשיא הבא, אומר לו, אם אהיה נשיא, אחדש את הסכם הגרעין.
0: כן, זה בעצם, זאת הגישה הרווחת בקרב המועמדים הדמוקרטיים המובילים כרגע של לחזור להסכם הגרעין. ברור שביידן אולי יותר מאחרים מחויב לנושא הזה. הוא כמובן בא מממשל אובמה שהסכם הגרעין היה אחת מגולות הכותרת הדיפלומטיות שלו. אבל הדמוקרטים בעיקרון רוצים לחזור להסכם הגרעין. לא ברור אם, אפילו אם יהיה ממשל דמוקרטי בינואר 2021 לאיזה הסכם גרעין הם יוכלו לחזור ומה בדיוק המשמעות של זה. הנושא הזה לא נידון עד כדי כך לעומק, אבל כאשר שואלים ולוחצים על הדמוקרטים בנושא הזה, כן, הם מדברים על הסכם גרעין עם שינויים, על הסכם גרעין שצריך להיכנס למשא ומתן איתו עם האיראנים בנושא הזה. הם רוצים לחזור לאותו מתווה, אבל לא ברור שאפשר פשוט לחזור לאותו הסכם שהיה על השולחן ב-2015, פשוט בגלל כל השינויים שקרו מאז.
1: דוקטור אמילי לנדאו, שנה לבחירות. האם ישראל צריכה להתחיל להיערך אולי לשינוי בוושינגטון, אולי לממשל באופן פוטנציאלי פחות, שתפיסותיו עולות או לא בקנה אחד עם התפיסה הישראלית?
5: ישראל בהחלט צריכה להיערך. ישראל אסור לה להיות במקום שהיא מזוהה עם מפלגה אחת בארה״ב, עם המסלגה הרפובליקנית. זה לא טוב לאינטרסים של ישראל, לא מקדמת האינטרסים. ישראל חייבת למצוא את הדרך להידברות גם עם המפלגה הדמוקרטית שמשנה את פניה, אנחנו יודעים, ריבוי הפרוגרסיביים, זאת אומרת, גם לננסי פלוסי קצת קשה להתמודד עם המגמות החדשות במפלגה הדמוקרטית, אבל אין ברירה, ישראל חייבת להיות נושא לא מפלגתי בארצות הברית, שהוא לא משרת את האינטרסים שלה לגבי אם, המוע... אם מועמד דמוקרטי באמת יחזור להסכם הגרעין, יש לקוות שלא יקבלו החלטה כל כך לא נכונה, ואני יכולה להגיד שחלק מהתומכים הגדולים באקדמיה, או מחוץ לממשל, בהסכם הגרעין, גם אומרים וגם כותבים שהכי בעייתי יהיה אם מועמד דמוקרטי פשוט יחזור להסכם המקורי בלי, שום, בלי שאיראן תצטרך לוותר על שום דבר, למה אנחנו כרגע mm -hmm. במקום אחר וצריך להתייחס אחרת. איראן, אני יכולה רק במילה אחת, כן, לפני לסיום. לפני שתוריד אותי מהקו, <laughs> שבשבוע הבא, ביום שני ושלישי, אנחנו מקיימים במכון למחקרי ביטחון לאומי כנס בינלאומי בנושא בקרת נשק. תחום הגרעיני, אנחנו נעסוק במכלול שלם של סוגיות, גם בפאנלים סגורים, אבל גם יש הרצאות פתוחות לקהל הרחב. כמובן, נתמקד באיראן וצפון קוריאה, והציבור מוזמן.
1: מומלץ בהחלט. דוקטור אמילי לנדאו, ראש התוכנית לבקרת נשק במכון למחקרי ביטחון לאומי, תודה רבה לך.
5: תודה לכם. אנחנו בי שואבים
1: אליך, כתבנו בוושינגטון, נתן גוטמן, והדמוקרטים בהחלט יכולים לשאוב עידוד מבחירות שהתקיימו אתמול בכמה מדינות בארצות הברית. כמעט לא עסקנו בזה כאן, אבל עד כמה מדובר באמת באינדיקציה, בחירות למושלים, בחירות לבתי נבחרים מקומיים, עד כמה זו אינדיקציה לרוח של שינוי שעוברת על ארצות הברית.
0: אז זו אינדיקציה, אם אתה מנצח אז זאת אינדיקציה שהמפלגה שלך בכיוון הנכון, ואם אתה מפסיד אז אתה אומר שזה לא קשור לשום דבר, זה בסופו של דבר, <laughs> כך זה מתנהל. ראינו אתמול בחירות בשלוש מדינות, במיסיסיפי, אדומה נשארה אדומה, מושל רפובליקני ניצח, לא היו שם שום הפתעות. קנטקי, מדינה מעניינת, מדינה אדומה, מדינה שהנשיא טראמפ השקיע בה מאמץ אמיתי, כדי לעזור למשה להיבחר, הוא היה שם בלקסינגטון רק ביום שני האחרון בעצרת ענקית, מאוד דחף לנושא הזה, אבל זה לא עזר. הדמוקרטים הרפובליקנים הפסידו את מושלות קנטקי, וזה כן משמעותי, זה סימן לכך שאין כאן איזושהי הצבעה פרו-טראמפית, פרו-רפובליקנית אוטומטית, זה לא בהכרח אומר שקנטקי תפנה עורף לדונלד טראמפ בבחירות הכלליות. אבל זה כן מראה שיש שם יותר גיוון ויותר סיבה לדאגה אצל הרפובליקנים. בואו נשמע תחילה דברים שאומר המנצח, המועמד הדמוקרטי אנדי בשיר.
3: Tonight,
0: כן, המסר הכללי והמאחד, אגב צריך לשים לב שמועמדים דמוקרטים במדינות מהסוג הזה תמיד מנסים לשדר מסר מתון יותר, לא מסר ליברלי מדי, כדי לדאוג לכך שגם מצביעים מהמרכז ומצביעים רפובליקנים יעברו אליהם ואני אציין שהרפובליקנים לא מקבלים עדיין את הכרעת הבוחר בקנטקי, יש הם, לפי הספירה רוב של חמשת אלפים קולות הם, למען בשיר, אבל הרפובליקנים דורשים ספירה מחודשת או בדיקה מחודשת של הקרב הצמוד הזה, כך נשמע המושל, אולי המושל היוצא הרפובליקני, מאט
1: בבן.
6: We are not conceding this race by any stress. Not a choice. And here's the thing. Understand this, though. Understand this. We want the process to be followed, and there is a
7: process. We know for a fact that there have been more than a few irregularities.
0: Isidari. Yeah, isidari, this is a few of them. We're going to talk about the process. We're not going to be able to do this. So, yes, the process is going to be changed. And also, the President Trump doesn't have the decision yet. בקנטקי. ועוד חדשות מ
1: דרמטיות שמגיעות מווירג'יניה, מדינה שנחשבת לרוב רפובליקנית, בית הנבחרים שלה היה רפובליקני ב-20 השנים האחרונות, עברה טלטלה לא פשוטה גם עם ההפגנות מסביב לפסל, פסל מייסד הפדרציה, הקונפדרציה האמריקנית, ועכשיו אנחנו רואים שהשליטה שם עוברת לידיים דמוקרטיות.
0: כן, הדמוקרטים משלימים את ההשתלטות שלהם על כל בתי המחוקקים, על בית המחוקקים והסנאט במדינת וירג'יניה, הופכים אותה לדמוקרטית לחלוטין, משקף בעיקר את השינוי הדמוקרטי של וירג'יניה, צפון וירג'יניה, בעצם פרבר של וושינגטון, מתחיל להתנהג כמו וושינגטון, כלומר לגמרי לגמרי דמוקרטי, הם, שאר המדינה קצת פחות, אבל זה משנה פחות, זה חשוב גם מבחינה סמלית כמובן, ש... וירג'יניה מבססת את מעמדה כמדינה כחולה, גם מבחינה מעשית. הרבה צעדים שהדמוקרטים מנסים לקדם במדינה, בתחום פיקוח על נשק, בתחום ביטוח בריאות, נבלמו עד עכשיו בבית הנבחרים הרפובליקני, ומעכשיו זה ישתחרר. בואו נשמע דברים שאומר מושל וירג'יניה הדמוקרטי, ראלף
6: נורתם.
0: וירג'יניה okay. כחולה ומבשר, סביר שזה גם מה שיהיה בבחירות, זה מה שהיה בבחירות הנשיאות, לנשיאות האחרונות, וירג'יניה הולכת עם הדמוקרטים. הם, לא, לא הפתעה גדולה, אבל קצת אי-נעימות לרפובליקנים ולנשיא טראמפ שנמצא בוושינגטון הסמוכה.
1: המבחן האמיתי הוא כמובן בעוד שנה. נתן גוטמן כתבנו בוושינגטון, תודה. תודה רבה. השעה הבינלאומית, אנחנו נשארים בצפון אמריקה. האם מדיניות הנשיא דונלד טראמפ נגד פליטים ומהגרים תוביל להצבתה של קנדה ברשימה השחורה של מדינות לא בטוחות? התביעה הזאת נידונה השבוע בבית המשפט בקנדה. מדווחת כתבתנו בוונקובר, לימור שמואל פרידמן.
8: ארגון אמנסטי הבינלאומי דורש מבית המשפט בקנדה לקבוע שארצות הברית איננה מדינה בטוחה למבקשי מקלט. בין קנדה לארצות הברית נמתח גבול באורך של יותר מ-8,000 קילומטרים. רובו לא מסומן ולא מגודר ובעצם לא קשה לשבת באמצע יער או שדה, רגל פה ורגל שם. בשנתיים האחרונות חצו את הגבול-לא גבול למעלה מ-50,000 מבקשי מקלט. אילו היו חוצים במעברי גבול רשמיים בין קנדה לארצות הברית, שמורה לקנדה הזכות להחזירם על עקבותיהם לאמריקה, שכן זו המדינה הבטוחה הראשונה אליה הגיעו. כך על פי האמנה הבינלאומית. Please, stay, אסיפה מאוגנדה הגיע דרך מקסיקו וארצות הברית לקנדה. כאן אנחנו בטוחים ומבקשים מממשלת קנדה לאפשר לנו להישאר, אמרה השבוע מחוץ לבית המשפט. בקנדה זוכים מבקשי המקלט ליחס מכובד, קצבאות מחיה, מגורים והשכלה לילדיהם עוד לפני שנידון מצבם. זאת בניגוד גמור למה שמחכה להם בארצות הברית, מעצרים ממושכים והפרדת ילדים מהוריהם. דוקטור קלי סנדברג לשעבר תובע במשטרת קנדה ומומחה בנושא מהגרים, מסביר כי תחת המדיניות הנוכחית של ארצות הברית, הסיכוי לקבל שימוע בבית משפט שם הוא
6: נמוך.
8: Slate. אם בית המשפט יקבל את הטענות ויכריז על ארצות הברית מדינה לא בטוחה לפליטים, מדינת המהגרים הגדולה תצטרף לרשימה שחורה של מדינות ללא זכויות אדם, כמו אריתריאה, סוריה, סומליה ואפגניסטן. מוונקובר לימור שמואל פרידמן
1: ז'אן קלוד יונקר, נשיא הנציבות האירופית היוצא, שצפוי לסיים את תפקידו בקרוב, והעניק רעיון לכתב את הבי-בי-סי קטיה אדלר, ובו שיתף בתסכולו מהליך הברקסיט הממושך. עם זאת אומר יונקר שהוא מאמין שעד סוף חודש ינואר יאושר ההסכם בין בריטניה לאיחוד. הוא לא מאמין שיתקיים משאל עם נוסף, ובינתיים מערכת הבחירות בבריטניה יוצאת היום לדרך באופן רשמי. שלום לכתבנו בלונדון עידו סואן.
9: שלום, שלום ערן.
1: ז'אן
9: אז כן, ז'אן קלוד יונקי ראיון לקטיה אדלר, בו הוא שוחח על מצבו של האיחוד האירופי, על דונלד טראמפ, הסכם הסף החופשי העתידי בין בריטניה לאיחוד, ואיך לא, גם על הברקסיט עצמו.
0: נשמע קטע מהראיון.
7: Yes, I
4: do think that it will
9: happen, but this is a too long story. It has to be brought... בחירות בהן זו של ג'רמי קורבין להגיע להסכם חדש עם האיחוד שזה יהיה השלישי במספר. ניונקר אמר בדיפלומטיות אופיינית כי עד אז הוא יסיים את תפקידו והנושא יהיה נתון להחלטתה של נשיאת הנציבות החדשה. או במילים
1: אחרות שישברו את הראש, זה לא העסק שלי.
9: שישברו את הראש, הוא אומר נמאס לי, היה לי מספיק מברקזיט. היא שואלת אותו קטיה האם הוא לא היה רוצה להישאר בתפקיד עד אשר הברקזיט ייושם. הוא אומר לא, היה לי מספיק, ברקזיט בחיים. הוא אומר אגב שלדעתו הוא תפתח מחדש את המשא ומתן, אבל כאמור זה לא נתון להחלטתו. וכן, היום בוריס ג'ונסון כבר נסע למשכנה של המלכה להכריז באופן רשמי על פיזור הפרלמנט. בדקות אלו הוא צפוי לשאת דברים מחוץ לדאונינג 10, לגבי מה הסיבות להליכה לבחירות, ואחר כך הוא צפוי להשיק את הקמפיין של השמרנים דווקא בווסט מידלנד, שזה מחוז מובהק של הלייבור.
1: קרב מרתק. עידו סויין קטרנו מרתק. בלונדון. תודה. תודה, ערן. אנחנו מכאן uh, לאירופה, נשארים באירופה. אנחנו, uh, לברלין, שבה uh, הכל קרה uh, לפני 30 שנה, וכפי שמתברר, גם לקרות לאורך כל השבוע הקרוב. שלום לאנטוניה ימין, כתבת כאן באירופה. שלום, הגרמנית, שכבר מתחילה לחגוג uh, ולשמוח, למרות שאת צפינו בסדרה שלך uh, לאורך כל השבוע, גם בחדשות הערב, גם uh, כאן uh, אצלנו, נראה שלפחות למזרח גרמנים אין המון סיבות לחגוג.
7: נכון, ובאמת בדיוק מהסיבה הזו רוב החגיגות מתרכזות כאן בברלין, במקום שבו 30 שנה אחרי כמעט ואי אפשר להבדיל בין מזרח ומערב, ובאמת הפסטיבל הגדול ל-30 שנה לנפילת החומה שיימשך עד השבוע הבא התחיל כבר לפני יומיים. פה בברלין יש מי שטוען ש-9 בנובמבר הוא היום המאושר ביותר בהיסטוריה של הבירה הגרמנית, חשוב יותר אפילו מחג המולד והסילבסטר, ובאמת מי שמסתובב בברלין בימים אלו יכול לראות כיצד העיר כולה ממש הפכה לתערוכה אחת גדולה. בשבוע הפסטיבל הזה התקיימו מעל ל-200 אירועים שונים בחינם, בשבעה מוקדים מרכזיים שקשורים כולם לליל נפילת החומה ולימי המהפכה השלווה של 1989. ערן, אנחנו מדברים על קונצרטים, מעגלי קריאה, דיונים, מופעי תיאטרון, טיולי שמע, הופעות, סדנאות ומה לא. בשער ברנדנבורג הוצב לאחרונה מיצג אומנותי מיוחד של 30 אלף נורות שעליהן נכתבו מסרים ומשאלות למען עתיד של שלום ואחווה. וכמובן ששיאו של כל השבוע הזה יגיע בערב של ה בנובמבר, ביום שבת, בשער ברנדנבורג עם הופעת מולטימדיה ומסיבה ענקית שתימשך עד השעות הקטנות של הלילה.
1: אנטוניה ימין כתבת כאן באירופה, תודה. תודה רן. וגדעון קוץ, כתבנו שהיה אז בברלין, נזכר באותם ימים של תקווה בנובמבר 1989.
4: מעברה השני של החומה נשמעו מהלומות עזות, הקיר החל לרעוד, והקולות מן העבר השני נשמעו ברורים יותר ויותר. קהל המערב ברלינאים שסביבי עצר את נשימתו, לאט לאט נפער חור קטן בחומה, ואבנים החלו ליפול כשהוא הלך והתרחב. לחטא היה ציץ ראש ואחריו רגליים וגוף של צעיר צנום ושחרחר. אחריו יצאה דווקא צעירה בג'ינס קרוע. ניתן היה להבחין בבירור בדמעות בעיניהם. הקהל הגרמני המאופק בדרך כלל סביבי החל לצעוק בקול רם ולמחוק כף ילד קטן רץ עם פרחים בידה והושיט לבחורה אתה כאן ברגע היסטורי אמרתי לעצמי ורצתי לצ'ק פוינט צ'ארלי כדי לנסות לעבור למזרח עברתי תחילה אצל הקצין האמריקני ואחר כך אצל המזרח גרמני שנתן לי לעבור עם הדרכון הישראלי בהבעה של מישהו ששום דבר כבר לא יפתיע אותו בצד המזרחי ראיתי מאות אנשים בתור כמה מהם רצו אל הפרצות בגדר ובחומה רובם עמדו בסבלנות במעבר כשדרכוניהם מוכנים עם האשרות שהוטבעו בהם. החיילים עמדו בצד חמושים ונראו אדישים ואולי חסריונים הם לא זזו ממקומם. זה היה ביום חמישי, התשעה בנובמבר, וזו הייתה תחילתו של סוף שבוע מטורף. מאות אלפי מזרח גרמנים הציפו את מערב ברלין ובשעות הערב, בשבת, היה כל מרכז העיר חסום לתנועה. פקקים אדירים נוצרו בכבישי הגישה. נהר הדם זרם בה קורפורסטנדם, ההשדרה היוקרתית ששנים יכלו השכנים מזרם. זה המזרח רק לחלום עליה המערב ברלינאים עסקו בטיולים לאורך החומה ובניסיונות סמליים להרוס אותה בשביל צילום מזכרת היסטורי. המזרח ברלינאים היותר מעשיים זרמו לתוך העיר המערבית ויצרו תורים ארוכים בפתח כל הבנקים בעיר. אחר כך קנו כמה שיכלו במאה מרקים שהוענקו לכל אחד תמורת סכום מקביל וחסר כל ערך במרקים מזרח גרמניים. אם ביום שישי חילקו לבאים מזון, משקה ומתנות חינם, הרי שבשבת כבר דאגו רוכלים זריזים להציב דוכנים לאורך טיב הזרימה. קל היה להכיר את המזרחים לפי בגדיהם וגם לפי מפות העיר שהחזיקו בידיהם קשה היה שלא להתרשם מפניהם הנפעמות של העוברים בצ'ק פוינט צ'ארלי ברכב המכוער ברבנד וברגל. משפחות שלמות, אימהות דוחפות, עגלות תינוקות, עיוור נתמך מובל על ידי כלב כולם ניצבים המומים מול חלונות הראבה וממלאים את הברים. המזרח גרמנים התקבלו במערב כגיבורים שזכו בניצחון בזכות עמידה אמיצה על זכויותיהם, אבל כבר בשבת ניתן היה להבחין בעצבנות מסוימת בקרב אזרחי המערב שנאלצו להידחק ברכבת התחתית ולעמוד בתור לשירותים השונים. תושבי מזרח ברלין שחזרו מביקור ראשון במערב נראו מרוצים. נלוויתי אליהם שוב, הפעם שמתי את פעמיי לאספת אזרחים בטלמנט פארק. הייתה זאת אחת האספות שערכו שלטונות מזרח ברלין במטרה לשכנע את התושבים המעטים שנותרו בסוף השבוע בעיר שלו כוך סופר מזרח גרמני שעסק בחקר השואה סיפר לי כי הותקף ברכבת התחתית על ידי חבורת נאו-נאצים ששרה את ההמדון הנאצי הורסט וסל וזאת לאחר שדרש מהם כי יפסיקו להשאיר אבל באותם ימי שיכרון בברלין בראשית נובמבר 1989 ראיתי בעיקר גרמנים מאושרים ומסביב עולם שנהנה כמובן מההצגה אבל אז עדיין זכר את מה שהיה יובל שנים קודם והבגין זהירות וחשדנות C'est qu'on gêne un cruce.
1: C'est qu'on gêne un cruce. זיכרונות מברלין 89. שרת ההגנה הצרפתית פלורנס פרלי הודיעה אתמול כי ברקן בשיתוף פעולה עם צבא מאלי הרג לפני כחודש בכיר ג'יהאדיסטי, מדובר בעלי איצ'ו, אשר לדברי פרלי היה הטרוריסט השני הכי מבוקש בסהל, גם מבחינתם של האמריקנים, דיווחה של עורכת אפריקה רינה בסיסט.
3: שרת ההגנה הצרפתית פלורנס פרלי הגיעה אתמול לבירת מאלי במקור. תחנה ראשונה בסבב ביקורים בין מדינות עשהאל. הימים האחרונים היו קשים מאוד מבחינה ביטחונית במאלי. לפני ימים אחדים נהרגו 49 חיילים מצבא מאלי סמוך לגבול עם ניג'יר בהתקפה של ג'יהאדיסטים. יום לאחר מכן נהרג חייל צרפתי במאלי כאשר רכבו עלה על מטען חבלה. ההסלמה הזאת במצב מדאיגה מאוד את אירופה. התחושה היא כי הצבא של מאלי וגם של בורקינאפסו ניצבים חסרי אונים כמעט נגד תעוזתם המתגברת של הג'יהאדיסטים. במסיבת עיתונאים משותפת שערכה עם אשר סרה בבמקו עם נשיא מאלי, איברהים בובקר קייטה, היא הבטיחה להרחיב את הנוכחות הצבאית האירופית. או במילים אחרות, אירופה תשלח חיילים שהצטרפו אל הכוח הצרפתי ברקן, אשר נמצא בשטח כבר כמה שנים. הגרוע ביותר יהיה לאשש את הטרוריסטים בכך שנוריד את המגננות שלנו דווקא ברגעים שבהם אירועים דרמטיים כל כך מתחוללים, כך אמרה פרי. וכדי להדגיש שמדובר לא רק בכישלונות אלא גם בהצלחות, חשפה השרה הצלחה חשובה בחודש שעבר. פרלי מסרה כי במבצע צבאי משותף של שתי המדינות, ב באוקטובר, נהרג עלי מייצ'ו, שהיה מספר 2 בארגון ג'מאת נוסראת אל-אסלאם, ארגון המקורב לאל-קאעידה. לדברי פרלי, מייצ'ו היה בעל השפעה ניכרת מאוד בקרב קבוצות הטרור הפועלות בסהל, ואחראי לשורה ארוכה של פיגועים. ניטפולו אמור לערער את ביטחונם העצמי הגבוה של הג'יהאדיסטים באזור. קנדרינה,
1: בסיסט. אנחנו נשארים עם הטרור הפעם באסיה, בפיגוע שביצע עליי לארגון בדלנים מוסלמי במחוז יאללה שבדרום תאילנד. נהרגו 15 בני אדם, בהם שוטרים, מתנדבים ותושבי האזור. שלום לכתבנו בבנקוק רוי באק. שלום, דבר, נהרג טוב. מה
9: אנחנו
1: יודעים בינתיים?
6: כן, מדובר בהחלט באחת התקריות האלימות ביותר שידע דרום תאילנד בשנים האחרונות מאז... החלו בעצם ארגונים בדלנים, מוסלמיים, קיצוניים, מדובר בשלוש, בשלושה מכונות, יאללה פטני ונראטיואץ, הם החלו לבקש עצמאות, פה בהתחלה באופן פסיבי ועכשיו באופן אקטיבי ואלים, לפחות ב, בוא נגיד בשש-שבע שנים האחרונות, וכן, בשעות הלילה, אחד עשרה ועשרים, שעון בנקורג בלילה, אלמונים פשוט חדו ממצג הומי סמוך לכיוון, מה שנקרא, עמדת בידוק ביטחונית, מדובר ככל הנראה בעשרה אנשים, הם uh, פשוט הפקיעו את מי שהיו שם, חלקם היו אנשי כוחות חלקם היו מה שנקרא מתנדבים, מה שנקרא במשמר האזרחי. התוצאות היו עגומות מאוד, נכון לעכשיו חמישה עשר הרוגים, יש גם מספר פצועים, והם גם נמלטו, גנבו את לשכם, ולא רק זאת, הם אפילו הניחו מטעני uh, חבלה, מסמרים, על מנת להקשות על כוחות ההצלה לחלץ, ולכן את, את הנפצעים, ולכן חלקם אגב הלכו לעלמם בבית החולים. ובהחלט מדובר בעוד אחת. שרשרת את התקריות האלימות שבאזור, אזור שלא ידע מנוח בשנים האחרונות, אגב, רק להרגיע או להזדיר למדינים. זה לא אזור של תיירים, מתגר, כן. לא, 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 מדובר באזור שיש אגב, חל עליו צבאי, אין שם תיירים. שלושה מחוזות, יאללה, פטני ונרתיואץ, הדרום הרחוק של תאילנד, שגורל במלזיה, וכן, וחיים רפלים שם לתושבים.
1: רועי בא, כתבנו בבנגוק, תודה. תודה. השעה הבינלאומית, אנחנו עם קצת תרבות ועם המלצת סוף השבוע שלנו לסרט יוקן, נערה עולה באש. שלום למירי קרימולובסקי, חוקרת התרבות בארץ ובעולם.
10: שלום, שלום, ערן. זוכה
1: פרס התסריט בפסטיבל קאן.
10: נכון, ולא בכל יום אנחנו זוכים לראות. סרט שמדבר על אהבת נשים במאה ה-16, כן? זה לא מדובר על אה, ממש הזמנים אה, שלנו. סיפור שאגב מתחיל, אה, הנה עכשיו יותר שקט, סיפור שמתחיל באומנות, מתחיל בציירת שמוזמנת לצייר אה, דיוקן של אישה ועושה אותו יותר טוב מהגבר כי היא לומדת להכיר את האישה. בואו נשמע.
3: L'homme intéressé par ma fille est Mélanie. Nous partirons
5: là-bas s'il apporterait le plaît. Elle a épousé déjà un peu en travail. Comment ça a été passé Je ne sais pas.
10: Il y a une femme qui est en train de se faire. צייר צייר את הבחורה היפה הזאת, והיא לא הייתה מרוצה, ואז מוזמנת ציירת, שאגב, זה כמובן מאוד חריג לתקופה הזאת. זה סרט מיוחד, ואני חושבת שבגלל זה כל כך העריכו אותו בכאן. קודם כל, כל הוא עשוי מאוד יפה, כל פריימבו הוא כמו באמת ציור בפני עצמו, והוא גם עוסק בחוויה, סרט...
1: באמת החוויה הנשית, שזה נכון, נושא שפחות אגב, עוסקים בו. מאוד...
10: כן, מאוד עדינה, בדיוק, יש לנו הרבה מאוד אה, סרטים על הומוסקסואליות, אבל פחות על אהבת נשים. זה גם סרט אמיץ, כי אין בו בכלל גברים, נדמה לי שאולי רואים אה, גבר מסוים איזה חצי דקה, והיא בעצם אה, מדברת על אה, משהו שהיה בעצם מאז ומעולם. אבל כמובן שלא דיברו עליו, כמובן שלא ראו אותו. סרט ממש ממש פיוטי, שאני חושבת שהוא כמעט סרט חובה לכל גם בני הנוער, בנות הנוער, אולי נאמר, בנות הנעורים, שהנושא הזה עולה אצלם, או החרדה בפני דבר כזה. כי הסרט הזה, היא עושה את זה באמת באופן, אני לא רוצה לעשות ספוילר, אבל באופן כל כך אלגנטי וכל כך יפה. שגם המסנגדים, כן, המתנגדים לסרטים מן הסוג הזה בעצם יוצאים מהסרט, לדעתי, נפעמים לחלוטין. אז מי עולה שם ברשע, הדיוקן
1: או הנערה?
10: <laughs> <laughs> הדיוקן הראשון, <laughs> לא הדיוקן השני. הדיוקן הראשון שעשה אותו הגבר שלא הבין לנשמתה, אתה יודע, בדיוקנאות, כל החוכמה היא, תחשוב על רמברן שתמיד צייר את עצמו, על ואן גוך, איך אתה בעצם מעביר משהו שהוא מעבר לפס... הצעדה החיצונית, והיא בעצם מצאה את המפתח אל הדמות הזאת, ומזה זה כאמור מתפתח לסיפור יוצא דופן. אז זאת ההמלצה שלי, דיוקן הנערה עולה באש.
1: מירי קרימולובסקי, חוקרת התרבות בארץ ובעולם, תודה.
10: תודה, ערן.
6: space I was leaning on the grass dreaming of the sunny earths
1: כמה שהתגעגענו לקול הזה, שיר מעולם המתים, ג'ורג' מייקל המת, מפרסם שיר חדש, ושלום למשה מורדי, שהמוסיקה העולמית שלנו. שלום, ארז. ומי רץ. שהכיר את ג'ורג' מייקל.
2: כן, קודם כל לגבי השיר, שיר יפהפה. Mm -hmm. פשוט uh, שמעתי את שדרנית הבי-בי-סי הבוקר אומרת שהוא מחמם את ליבה כל פעם שהוא משמיע אותו. בדרך כלל יש לי הסתייגות גדולה משירים שמתפרסמים uh, אחרי המוות. כי למה בעצם לא הוציאו אותם אז, ואולי האומן לא כל כך רע, אבל פה הסיפור לגמרי אחר. מה קרה כאן? מה שקרה כאן, הוא הקליט את זה בסשן האחרון שלו בחייו, ממש ב-2015, בסוף 2015, ואז אמה תומפסון, השחקנית, פנתה אליו. מש כמה חודשים לפני שהוא מת, וביקשה uh, שהשיר ייכנס לסרט שלה. Mm -hmm. הוא הסכים, הוא מאוד שמח, הוא גם אמר את של הסרט על הומלסים, ויש פה משהו מאוד אישי בשיר, הוא מדבר על ההורים שלו. Uh, והוא נתן את אישורו, והשיר יופיע בסרט שיצא עוד מעט. עכשיו, נתנו לו את הכבוד לשיר, כי זה שיר שלהבדיל ממה שאנחנו עושים עכשיו, זה לא יפה להשמיע אותו ממש כמה שניות <laughs> ולדבר עליו, הוא שיר נפלא. Mm -hmm. והוא יהיה בסרט פשוט שיר הסיום, ואז ישמעו את קולו, מי שישאר באולם, לאורך הקרדיטים. זה לגבי השיר. אז שוב, בניגוד לדעה שלי, בדרך כלל, שאני לא אמין
1: זה היה על דעתו, אתה אומר, זה היה על דעתו,
2: והשיר הוא יפהפה ומרגש ועושה צמרמורת, וכמו שאמרת, זה שוב ג'ורג' מייקל שאנחנו כל כך אוהבים. אז בוא נשמע. רציתי לשמוע להתחלה. כן. בוא נשמע קצת מה
4: השיר.
1: משה, אתה הכרת אותו בשנים הראשונות שלו, בתחילת הקריירה שהסתיימה כפי שהסתיימה, עצוב.
2: כן, נכון. טוב, אני אספר לך, המפגש הראשון שלי, זאת אומרת, שראיתי אותו, זה היה ב-1980, אני בדיוק נחתתי בלונדון. נזכיר שבשעתו ניהלת
1: חברת תקליטים גדולה.
2: כן, אבל זה הרבה לפני זה. כשהגעתי ללונדון, חייתי בין 80 ו-84 בלונדון, ניגעתי אחרי גלי צהל. 1980, ג'ורג' מייקל בן 17, אני בן yeah. uh, 21 נדמה לי אחרי השירות הצבאי, וראיתי אותו uh, במקרה, הוא וחברים כמה פעמים, uh, במועדון גייז שהייתי הולך אליו, באזור mm -hmm. הארינגיי. הארינגיי בלונדון זה בצפון לונדון, שכונה שיש בה גם הרבה קפריסאים, יוונים וטורקים, והוא הרי ממוצא קפריסאי, mm -hmm. אז uh, אני זוכר דבר מאוד מרגש, כמה חודשים אחרי שהגעתי, אה, הדי-ג'יי, שלצערי מת אחרי זה, הוא היה אחד הראשונים שמתו, מ... שמענו שמתו מאיידס אז בלונדון, אותו די-ג'יי, השמיע שיר, הוא אומר, קיבלתי white label, היה, היינו מקבלים את התקליטים על, ללא label לבן, מחברת, לפני שהם יצאו בחברת תקליטי שדרים, פרומואים. הוא אומר, תקליט white label של אחד החבר'ה שלנו, של ג'ורג'י ה... ואנדרוי, החבר'ה שלנו כאן מהמועדון, ואז הוא השמיע את זה, Uh, uh, אשר הראשון שלהם. מה שקרה זה שהיה באותו מועדון, הבנתי גם אחד מאנשי ה... 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 ציידי הכישרונות, ANR, של חברת uh, CBS בזמנו, לפני mm -hmm. סוני, ויכול להיות ששם הוא התגלה או לא, אבל בכל מקרה זה היה בגיל 17. אחרי זה יצא לי לפגוש אותו באירועים כבר יותר גדולים של חברות... Uh, חברת המוזיקה של סוני, של סי.בי.אס, חברה שהיה לה סכסוך איתו כמה זמן, אבל כן, זה עוד, כבר סיפור עוד, אחר. כן, עוד סיפור אחרת. לזמר
1: הנהדר הזה. אבל ואנחנו... איש
2: מדהים, מכל, אני גם מכיר אנשים שהכירו אותו אישית, והיו צבוב הבית, ואירועים שהוא עשה לאבא שלו, וזה ואנחנו לפחות מרוויחים עוד
1: הדרן נוסף מג'ורג' מייקל. משה מורדי, שהמוזיקה העולמית שלנו, תודה.
2: ואת השיר הזה אני בטוח ישמעו הרבה בתחנת הרדיו כאן. <laughs> ללא ספק.
1: <laughs> ועד כאן השעה הבינלאומית, מהדורת יום רביעי האחרונה בשבוע, בצוות העורך זאב שניידר, מפיקים תומר שלפניק ואורית שולץ, הטכנאים חן עוז ושמעון דו קרקר, אני ערן סיקורל, אחרינו רגעי קסם עם גדי לבנה. אתם מוזמנים ליצור איתנו קשר, ובכלל לעקוב אחר ההסכת שלנו, חפשו אותנו גם בגוגל, תחת השם כאן עולמי. מחר, מרחבית עם ערן זינגר, thought
6: see